0: Você já parou para pensar qual o papel da leitura literária na escola? E quais condições didáticas para que esse trabalho seja feito? Olá, eu me chamo Miriam e neste episódio vamos falar sobre as condições didáticas que precisam ser consideradas para uma boa leitura literária. Para dialogar com vocês, temos aqui Bárbara e Fábio, professores de formação pelo Instituto Superior de Ensino Vera Cruz, que irão contribuir com reflexões importantes acerca do trabalho em sala de aula.
1: Bom, pensando no papel da leitura literária na escola, acho que ela vem com o principal objetivo de contribuir na formação de leitores e escritores, né? É, o Antônio Cândido, ele traz essa ideia também de, le de leitura literária, de literatura, na verdade, como direito. E, e por ser um direito... De todos, ela precisa estar na escola.
0: Sendo nisso, Bárbara, a literatura ela é um tipo de arte, ela é uma qualidade de arte. Uhum. E sendo assim, ela nos sensibiliza, ela nos humaniza e ela, e ela nos move a olhar para o mundo de, de maneiras diferentes. Né? E é por isso que ela precisa estar na escola e é por isso que o trabalho dela é tão importante dentro da sala de aula. Nas práticas diárias, sim.
1: Isso. É, tem um texto que se chama Por uma, uma literatura sem adjetivos, da Maria Tereza Andrueto. E ela nesse texto ela faz uma crítica, né? Porque hoje a gente... Hoje não, né? Um tempo já a gente encontra um movimento na sala de aula de leitura por leitura. Não leitura literária, né? E essa leitura ela vem muito para com um sentido de dar uma lição, de ensinar algo, é, e deixa de lado um pouco é, a literatura que dá importância para essas múltiplas percepções, sensações e sentidos construídos pelas crianças. Então, eu acho que li, pensar na literatura é você entender que ela é um direito, que ela é arte, que ela precisa estar na escola e que muito além de ensinar algo, está muito além de ser uma coisa didática, né?
0: Exato, e que ela não tem uma função específica, apenas um, um jeito de se trabalhar com literatura na sala de aula. Às vezes a gente pode levar um livro e perceber que as crianças dão outro sentido para ele que a gente não tinha imaginado, e que é isso que é importante. Fábio,
1: você comentou agora sobre as diferentes possibilidades de trabalho com a literatura na escola. O que vocês acham que é preciso garantir para realizar uma boa? Leitura literária em sala de aula? Bom, acho que a primeira coisa importante de se considerar é a escolha de bons livros de literatura. E não existe uma regra e uma fórmula para isso. O que a gente pode fazer é pensar em alguns aspectos que podem nortear o nosso trabalho, nossas escolhas. E esses aspectos, eles são construídos conforme a situação de leitura que a gente quer promover. Então, a gente precisa considerar para quem que a gente vai ler e qual a nossa intenção com essa leitura. Acho que esse é um ponto.
0: Isso, e além disso, a gente tem que também é, ler esse livro, estudá-lo com muita antecedência, para a gente começar a perceber quais são as chaves de leitura que a gente pode usar nele, olhando sempre o projeto gráfico, as ilustrações, o texto e qual que é a relação que esses três aspectos compõem em relação ao leitor e à sua narrativa.
1: É. E isso que o Fábio falou entra nessa questão de cuidar do tempo de apreciação. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um livro de literatura que é um livro-álbum, um livro-imagem, é, a gente precisa cuidar muito desse tempo, porque o ritmo da narrativa ele precisa ser respeitado e essa e é observação mais cuidadosa dos detalhes ele, ela precisa estar garantida no momento da leitura.
0: E também sempre pensar em como é que a gente vai conseguir acolher os comentários dos alunos durante o percurso da, da leitura ou no final. Porque isso também interfere nesse tempo que a, que a Bárbara trouxe. É. E também é preciso a gente sempre esclarecer com eles é, se esses comentários têm pertinência com a obra ou não. Sempre voltando nesse projeto gráfico, nessa ilustração é. e nesse texto.
1: É, esse, esse, essa volta para o livro, para o que está dito, né? é muito importante. É importante também para quem está mediando essa leitura, né? quem está lendo em voz alta, professor... É, identificar os trechos que permitem uma entonação, uma entonação diferenciada, mas sem excessos, né? porque a ideia não é ficar no um teatro, é respeitar ali a pontuação, mas com essa entonação marcada, para que seja uma boa leitura em voz alta.
0: E para que a gente também tenha um trabalho potente com a literatura na sala de aula, é preciso que a gente também estude diversos gêneros uhum. e, e amplia as possibilidades de percepção dos alunos é, a partir do momento em que eles observam vários livros com os mesmos aspectos, eles conseguem fazer uma intertextualidade Isso. e analisar melhor esses livros, trazendo referências criar e outros
1: pontes né, de leitura então, tá, tá lendo um determinado livro e como eles já leram, estudaram bastante sobre esse gênero e aí fazer pontes retomando uhum. essa leitura que eles já passaram por ela. E uma coisa que a gente não comentou, é, que eu acho que entra lá no comecinho, que é esse, essas informações que são paratextuais, né? Então, contexto de publicação, então quem é o autor, é, o ilustrador. É, isso é importante no início da leitura, a gente explicitar isso para as crianças, né? A editora, e, e ter uma conversa sobre isso também. Que são, são comportamentos, né? Leitores. Também leitores que a gente isso. precisa também é, evid evidenciar Provocar. isso nas nossas, nas nossas práticas de leitura para que as pessoas vejam esses comportamentos, para que elas possam inco incorporá-los, enfim, se apropriar disso também.
0: Isso, e acho que chegando já ao fim, é importante sempre pensar no livro como o principal objeto daquela, daquela né? situação. A, é, porque o livro a gente precisa mediar essa relação do aluno com a obra, mas sem perder, o ponto de, sem perder do ponto de vista que é aquele livro que está sendo trabalhado, ou seja, dentro daquela conversa, é sempre levar o livro em consideração e trazer o que realmente está aportando aquela obra. Não, é aquela coisa, não fugir muito do, do assunto do livro, não fazer relações muito distantes, sempre fazendo essa ponte, como a gente trouxe até agora, entre o texto e, e a conversa literária que está tendo que está acontecendo ali na hora.
1: É. E, e pensar nesse livro, como o Fábio disse, como objeto principal da situação, a gente evita algumas, algumas atividades que elas não precisam ali para garantir é, essa percepção das crianças. Por exemplo, desenhar uma parte da história que mais lutou, ou recriar um final, elencar personagens. São atividades que elas não são necessárias no sentido de que não vai fazer muita diferença por o que a gente quer, considerando esses aspectos que a gente já disse anteriormente. Então, se a gente considera que o livro ele é o objeto principal da situação de leitura, então, essas atividades elas não, não tem muito sentido dentro disso, né?
0: Exato. Que... E eu tenho uma coisa que também é muito importante, Bárbara, a gente está é, provocando, fazendo reflexões, que é nessa conversa não é apenas a partir do gosto das crianças se as crianças gostaram ou não daquela obra é importante que a gente volte aquela chave que a gente encontrou de leitura da obra essas relações que a gente estudou dentro dessa obra e traga como provocações para as crianças, que não fique só nessa relação do gosto do achado exatamente, que elas realmente construam um sentido literário, um sentido estético, um sentido sentido de desenvolvimento mesmo, acerca da obra.
1: Bom, podemos perceber,
0: com esse diálogo entre Bárbara e Fábio, o quão potente é o trabalho com leitura literária na sala de aula. Muito obrigada, gente, e até a próxima!
1: Sendo assim, esperamos de alguma forma ter contribuído para a sua formação e prática em sala de aula. Até mais! Este podcast é um
0: projeto desenvolvido pelo grupo de estudantes do curso de Pedagogia do Instituto Vera Cruz.
1: Se você tem interesse em saber mais sobre essa temática, mande-nos uma mensagem. Ou também pode procurar os cursos de Pedagogia, Pós-Graduação e Extensão do Instituto Vera Cruz.